0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute, Vorspiel 2019, die Brettspiele. Hallo, mein Name ist Jens. Ich bin Sandra. Und die Spiele in Essen steht vor der Tür. Am 24. bis 27. Oktober öffnen die internationalen Spieletage in Essen ihre Messetore. Und wir berichten jetzt in dieser Vorspielsendung darüber, was euch da, was uns da so erwartet an Brettspielen. Wir haben noch eine weitere Sendung, da reden wir über die Rollenspiele. Und wir ja, sind die Neuheitenlisten ein bisschen durchgegangen, haben uns angeguckt, was uns so interessiert und hoffentlich euch dann auch interessiert, was euer Interesse weckt. Da sind Dinge dabei, über die alle reden. Da sind hoffentlich auch ein paar Dinge dabei, über die nicht so viele Leute reden. Das ist natürlich aus den 1500 Neuheiten, die angekündigt sind. Wir werden sie alle spielen. Ja, äh, irgendwann. <lacht> ähm, nur eine ganz kleine Auswahl. Mal gucken, wie viele Spiele das dann am Ende werden. Ich will jetzt gar nicht äh, vorwegnehmen. Ich, wir gehen, wenn wir gleich die Liste durchgehen, werde ich vielleicht spontan das ein oder andere auch äh, wieder streichen. Zur Spiel selbst. Äh, ich meine, es ist die 37. Spiel in Essen. Also ähm, das große 40-jährige Jubiläum naht und ähm, 1200 Ausstellern aus 53 Nationen. Die Informationen haben wir alle aus dem Spieleguide 2019. Das ist die Messezeitschrift, die gratis verteilt wird auf dem Messegelände und die auch schon als PDF jetzt zur Verfügung steht. Und da muss man halt sagen, die Spiel wird jedes Jahr... Was den Internetauftritt angeht und also was auch das Rahmenprogramm angeht, wird immer professioneller und besser aufgestellt irgendwie. Also solche Sachen, gerade wie diese Zeitschrift, dass die halt vorher mhm. rauskommt, das gab es früher noch nicht. Da ja. sind auch schon die Hallenpläne drin, sind diesmal die Hallen. Das glaube ich, auch das erste Ist es das Mal, dass die Hallen quasi durchnummeriert sind. Also Halle 1 bis Halle 6. Keine okay. Hallen dazwischen. Sonst war es ja immer so, plötzlich war dann nur Halle 9 und... Ja, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt auch. Okay. Bin ich unsicher. Und Halle 1 bis 6, dann noch so ein paar, zwei Galerien, glaube ich, mit kleineren Sachen. Die Halle 6 wieder für die Rollenspieler, die Halle 1 bis 5 eher für die Brettspieler. Irgendwo dazwischen ist natürlich auch noch die Comic-Action. Und vielleicht zwei oder drei Sachen, die dieses Jahr neu sind. Es wird am Mittwoch vor der eigentlichen Publikumsöffnung der Spiel, gibt es so eine Spielenacht die man exklusiv buchen konnte noch dazu, wo man schon mal so die Neuheiten anspielen konnte. Und es gibt dieses Jahr am Freitag den sogenannten Educators' Day. Das ist eine Veranstaltung, die sich an... ja Personal aus dem Bildungsbereich äh, äh, wendet und auf der diverse Podiumdiskussionen stattfindet, äh, wo Experten und Wissenschaftler aus der, Welt, aus der ganzen Welt über Brettspiele als Triebkraft des Wandels in Bildung und Gesellschaft sprechen und äh, Lehrer haben da wohl tatsächlich auch kostenlosen Eintritt. Oder Pädagogen, oh. ne? Schimpfen mhm. sich. Ja, dann gibt es eine Aktivitäten für Kinder, scheint ausgebaut worden zu sein. Bobbycar-Rennen, Holzbaustein, intergalaktische Mitspielreise, Clownshows, da haben sie auch ein bisschen aufgebaut und diverse Panels, die stattfinden werden. Und es gibt tatsächlich auf der Seite des Veranstalters auch eine, eine Terminübersicht, wann welche Panels stattfinden. Da kann man sich tatsächlich dann reinklicken und gucken, was da für Vorträge stattfinden mhm. also das ist alles sehr viel übersichtlicher und professioneller mittlerweile, muss man echt sagen mhm. vorher war es ja auch schon gut aber es ist ein, einfach nur mehr wert jetzt da mhm, äh, zum reinen äh, Spieleangebot wir vom Ausgespielteam werden teilweise zu dritt vertreten sein also äh, Benjamin ist dabei Sandra ist da und ich und ja, oh. so noch irgendwas, was man vorweg erzählen müsste. Ja. Dann kann ich ja mal mit den ja, Neuerscheinungen bzw. mit den Spielen anfangen, die mir aufgefallen sind. Und das werden nicht alles Spiele sein, die tatsächlich schon auf der Spiele dann käuflich zu erwerben sein werden. Von manchen wird es auch nur Demos geben. Manches ist auch schon auf dem Markt, ist bei Kickstarter erschienen und die Bäcker haben es schon, aber das sind Sachen, die jetzt erst so in den Verkauf gehen und halt auch tatsächlich Sachen, bei denen der Kickstarter auch erst noch beginnen wird, aber wo man schon mal eine Demo-Runde spielen kann, sodass man nicht die Katze im Sack kickt startet. Ich werde jetzt bei allen Spielen auch nicht noch die Standnummer durchgeben. Das machen wir dann in die Show Notes, wenn es jemanden interessiert. Packen wir dann, äh, soweit wir es wissen, die Standnummer äh, des Verlages, in dem das Spiel erscheint rein und hoffentlich kann man das Spiel dann da auch äh, spielen. Ähm, das erste Spiel ist ein Zwei-Spieler-Spiel, Undaunted Normandy. Das ist von Osprey Games. Das ist ein Verlag, der eher so ähm, bisher im Kriegsspiel also diese äh, tabletop spielvarianten Bold Bolt-Action haben sie zum Beispiel oder auch ein Dracula-Amerika-Spiel irgendwie und, ähm, aber die sind halt zwei, drei Jahren sind sie auch auf äh, dem Markt und versuchen in den Brettspielbereich zu kommen. Undaunted ist ein Normandie, wie der Name schon sagt, ist ein äh, Spiel, in dem man äh, Alliierte gegen die Wehrmacht kämpfen lässt. Äh, Im Schlacht der Normandie. Mehrere Missionen, die aufeinander aufbauen können, die man aber auch einzeln spielen kann. Und das ganze Spiel ist ein Kriegsspiel mit äh, Deckbuilding-Komponente. Also man hat dann seine Truppen. ...auf dem Schlachtfeld. Das Schlachtfeld ist, besteht aus Quadraten, Pappquadraten. Da legt man dann seine Pap-Aufsteller äh, drauf, als, äh, die die Truppen ähm, repräsentieren. Und dann kann man von der Hand halt Karten ausspielen. Und mit diesen Karten kann man die Truppen befehligen. Und je nachdem, wenn man halt neu rekrutiert aus seinem Nachschub, dann kriegt man halt neue Karten auf die Hand. Wenn eine Truppe zerstört wird, äh, dann muss man eine der Karten, die man auf der Hand hat, vom, von der Hand mhm. nehmen... Und was ich ganz interessant fand, auch zum Beispiel ist Scouten ganz wichtig. Also mit bestimmten Truppen kann man nur in Gebiete reingehen, wenn man sie vorher gescoutet hat. Dazu muss man Scout-Actions spielen. Und äh, wenn man aber ein Scout spielt, dann kriegt man so Fog-of-War-Karten mit mhm. auf die mhm. Hand, die dann wieder ins Deck kommen, die dann wieder schlecht sind, die man aber auch wiederum loswerden kann, nutzen kann. Wenn man angreift, würfelt man und jede... Einheit hat halt einen Verteidigungswurf und dann ist, hat das Gelände noch, auf dem sie steht. Ne, mhm. Eine bestimmte. Und dann zählt man noch den Abstand, wie weit die Truppen voneinander weg sind. Und wenn man halt den Wurf dann drüber gewürfelt hat, dann hat man getroffen und macht eine Verletzung, dann werden die äh, umgedreht. Und das sieht für mich äh, so ein bisschen, geht das äh, für mich vom Spielgefühl in äh, die Richtung von Memoir 44. Mhm. Nur halt ohne Plastik, also alles mit äh, Pappfiguren. Und äh, das sieht ganz interessant aus als Zwei-Spieler-Spiel. Und halt auch, ähm, dass es so ein bisschen äh, eine, eine Kriegsspiel-Simulation äh, ist, aber nicht zu kompliziert wird. Mhm. Deswegen, mhm. finde ich, interessiert es mich. Und ja, könnte, eine ganz, könnte ein ganz interessantes Zwei-Spieler-Spiel werden. Das nächste Spiel, äh, ich erwähne es jetzt, obwohl es, glaube ich, mittlerweile aus meiner Interessenliste schon wieder raus ist, heißt Escape Plan, Fluchtplan von Eagle Gryphon Games. Und in diesem Spiel ähm, versuchen die Spieler, das ist ein Spiel für 1-5 Personen, versuchen die Spieler aus einer Stadt zu entkommen. Also wir machen den Heist oder haben den Heister gemacht mhm. und müssen jetzt innerhalb von einer bestimmten Zeit aus dieser Stadt entkommen, bevor die Polizei sie schnappen kann, mhm. bevor es zu hart für sie wird, also bevor der Fahndungslevel mhm. mhm. 15 Sterne hat und ähm, äh, das SWAT-Team einrückt. Und dazu muss man halt durch die Stadt ziehen, muss in verschiedene ähm, Einrichtungen gehen, ins Casino oder so, muss seine Flucht vorbereiten und je nachdem, wo welchen wo man hingeht, erzeugt man dann halt aber auch äh, Fahndungslevel, wenn man Aktionen macht und dann, wenn da ein anderer Spieler hingeht, für den wird es dann wieder riskanter und äh, man spielt halt gegeneinander, also nicht kooperativ und man guckt halt, wer als erstes oder am besten aus der Stadt entkommen kann mhm. und das sah für mich ganz interessant aus, das Spiel, bis ich den Preis gesehen habe. Der fängt <lacht> nämlich bei 120 Euro an und wenn ich mir die Komponenten mhm. angucke, kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, ehrlich mhm. gesagt. Weil das ist jetzt. Also ich finde, 120 Euro für ein Brettspiel sind schon mal ein Wort. Also, ja, da, da mu ja. das muss man dann wollen. Das, ich will nicht sagen, dass das nicht gerechtfertigt sein kann für ein Spiel, aber das hat für mich jetzt nichts damit zu tun, ob dann haufenweise Plastik drin ist. Ja, ja. Äh, klar, das hat erst schon mal ein, hat vielleicht einen gewissen Materialwert oder Herstellungskosten, die dann den Preis rechtfertigen, aber das Spiel muss für mich den Preis rechtfertigen. Ja. Und dann kann auch ein, ein Spiel ohne Tonnen Plastik kann vielleicht diesen Preis rechtfertigen, wenn es halt ein super tolles Spiel ist. Von dem, was ich bisher jetzt gesehen habe, oh, für 120 Euro weiß ich dann aber doch nicht. Mhm. Also, mal drum rumschleichen und einen Blick drauf werfen, aber da, ich sag mal, um den Preis zu rechtfertigen, ja, ja. da müsste es schon das Hammerspiel mhm. schlecht mhm. sein. Ein Spiel, was wohl keine richtige Neuheit mehr ist, aber auch auf der Messe zu sehen sein wird und ich kenne es noch nicht, ist Hellboy, das Brettspiel.
1: Ja.
0: Das ist von Publisher Crowd Games. Und ja, da spielt man Hellboy, wie mhm. man ihn aus den Film mhm. Comics und Filmen kennt. Oder halt einen anderen der Charaktere aus dem P BRPD heißt, glaube ich, die Einheit. Mhm. Büro für Research and... Ja, egal, ich weiß mhm. es nicht. Und ähm, man spielt halt diese Charaktere aus diesen Dings und es ist eine Art Dungeon Crawler. Man hat Missionen, man muss zu dem Missionsort, muss da... ...aufdecken, was da passiert. Und wenn man genug Hinweise gesammelt hat, da erinnert mich es ein bisschen so von der Spielart wie äh, Monster of the Week... Also man mhm. muss erst genug äh, Das Rollenspiel Monster of the Week äh, Man muss erst genug Hinweise rausgekriegt haben Wenn man genug Hinweise hat Dann, dann kann man erst den Bosskampf starten Also man ja, muss erst ja. genug über den Gegner wissen äh, Um den Bosskampf zu starten Das fand ich zwar ganz interessant aus Ansonsten ist es halt ein Dungeon Core ja, Mit Figuren, ja. äh, mit denen man durch die Gegend zieht Ich bin großer Freund von Hellboy Deswegen interessiert mich das Spiel ja. äh, Auch da muss ich sagen es ist halt ein Dungeon Crawler und der Markt ist halt hart umkämpft. Da müsste dann schon, also das müsste dann schon für mich auch die absolute Spielspaßoffenbarung offenbarung ja, sein, ja. um es aus. Aber anschauen möchte ich es mir auf jeden Fall.
1: Sollte da nicht auch irgendwann nochmal ein neuer Film kommen?
0: Zu Hellboy? Mhm. Äh, es ist doch ein neuer Film der gerade ins Kino gekommen gewesen. Der ist doch furchtbar gefloppt. Okay. <lacht> ja, dann also meinte ich wohl den. Offensichtlich voll durch <lacht>
1: furchtbar gefloppt, weil <lacht> äh,
0: du nichts okay. davon Ich habe ihn nicht mal mitgekriegt, ja. Ja. <lacht> Und noch ein Spiel zu einem Film. Und auch zu einem, also, ja, Hellboy ist ja auch zu den Comics und äh, die Zeichnungen, die man auf dem Brettspiel sind auch tatsächlich, sieht es aus, als ist ein Brett zu den. Also was die Comic-Lizenz mhm, hat, m -m. nicht nur die Film-Lizenz, also das vielleicht nochmal. Äh, ein Spiel zu einem Film, der etwas älter ist, zu dem es, glaube ich, auch einen Roman gibt, aber egal. Jaws, also der weiße Hai. Ja. Äh, das Brettspiel von Ravensburger. Da habe ich schon lange gedacht, da müsste es ein Spiel zu geben. Ja, vor allem, weil <lacht> einer den Hai spielt und die anderen spielen das ja, Boot. Ja. Ähm, also mhm. die, die Haijäger. Ja. Ähm, also Roy Scheider und ich weiß nicht, wie wer da alles oh, ich habe es vergessen, ich muss den Film unbedingt nochmal gucken, ist ein großartiger Film also ja, also es ist für zwei bis vier Spieler und einer spielt halt den Hai und die anderen spielen dann je nachdem wie viel dann den mhm. Haijäger mhm. und äh, es ist glaube ich in zwei Teile geteilt das Spiel auch, erstmal dieses der Teil, wo der Hai gefunden werden mhm. muss und dann wird glaube ich das Brett gedreht und dann hat man das Boot und der Hai ja. greift das Boot ja. an und man muss den, den Hai bekämpfen. Mhm. Mehr weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht über das Spiel. Ich habe gar nicht so viel dazu gelesen und, und mir auch kein Video dazu angeguckt. Ich habe nur irgendwo eine, einen Testbericht gelesen in einer größeren amerikanischen Zeitschrift. Da war so überschrieben, das Spiel ist besser, als es jedes Recht hätte dazu, also nach dem, was okay. ich, Also ich finde es interessant, also ich finde es aus mehreren Gründen ist, ich finde es interessant, zu Jaws ein Brettspiel zu machen, ja, ja. wenn man zu Jaws ein Brettspiel macht, dann genauso, also vom Konzept mhm. die Idee mhm. und dann finde ich es noch so faszinierend, dass es bei Ravensburger rauskommt... <lacht> Also, wenn man mich jetzt gefragt hat, welcher Verlag wird mal ein Brettspiel-Umsetzung von der Weise Hai machen, ja. hätte Ravensburger wahrscheinlich weit unten in meiner Liste gestanden. Also, es ist tatsächlich auch ein deutsches Spiel oder ist es übersetzt? Ähm, also. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. M -m. Äh, der Autor ist. Nö, da stehen, stehen, stehen keine Autoren. Okay. Ja, Designer Prospero Hall. Also keine Ahnung. Mm, ja. Ja. Also da, mhm. da sehr neugierig drauf. Ja, sehr neugierig ja. mal zu, zu sehen, was einen da erwartet. Ja, da muss ich jetzt ein Spiel erwähnen, weil es mir ein Bedürfnis ist, aber wahrscheinlich wird es das auf der Spiel gar nicht zu sehen geben. Deswegen ganz kurz Sleeping Gods von Red Raven Games. In Deutschland wird es dann wahrscheinlich bei Schwerkraft Verlag erscheinen. Und das ist ein Spiel, was wahrscheinlich, also auf der auf der Gen Con konnte man es wohl Probe spielen, es ist mhm. noch nicht erschienen. Aber wahrscheinlich, soweit ich jetzt gelesen habe, wird es auf der Spiel nicht mhm. da sein. Ähm, ganz kurz, man spielt eine Dampferbesatzung 1920er, die in einen komischen Nebel reingerät und plötzlich in einer seltsamen Welt mhm. ist. Und dann schippert man da Inseln ab und macht Missionen und hat mehrere Charaktere auf dem Spiel. Es ist halt so ein Spiel wie Seventh Continent, was man mhm. immer wieder mhm. weiterspielt um die Welt zu entdecken. Und es klingt für mich sehr interessant. Mhm. Ich habe bisher nur ein einziges Mal Seven Continent gespielt. muss sagen, ich war gar nicht so angetan. Von. Ja, ja. Ähm, aber so eine Art von Spiel hätte ich schon gerne. Mhm, und m -m. deswegen ist das eins, was auch meiner Beobachtung ist. Vielleicht bin ich falsch informiert und man sieht es doch irgendwo auf der Spiel. Äh, ich würde aber eher nicht vermuten, dass ja. man es bekommt. So, jetzt kommt das erste Spiel aus einer Reihe von ähnlichen Spielen, die wir erwähnen werden. Mhm. Du kannst, das, da können wir den Wettbewerb draus machen. Du zählst, ich frage dich dann nachher, wie viele. Oh ja. Also mhm. Und zwar die Roll and Ride oder Flip and Ride oder wie auch immer man diese Spiele nimmt. Also die aufgemotzten Jazze-Spiele, die seit mhm. zwei, drei Jahren jetzt, sage ich mal, im Kommen sind. Das ja. ist ja das Geschäft, wo jeder einsteigen will. Das Erste, was ich dazu habe, heißt Roam and Roll und ist äh, von PSC Games und in Deutschland vom Schwerkraft Verlag. Ähm, das wird auch noch nicht käuflich zu erwerben sein. Ich glaube, da gibt es erst noch ein Kickstarter, wenn ich richtig informiert bin. Und in äh, Roll äh, nee, and oder <lacht> Rome, Rome and <lacht> ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. Und man, ja, man würfelt, dann kann jeder sich Würfel auswählen. Und mit diesen Würfeln kann man versuchen, Gebäude zu bauen. Man ist ein Römer in der Zeit nach Nero und versucht die abgebrannte, mhm. äh, also Nero hat, ja. oder mhm. auch nicht, wer, wer weiß es schon so genau, die, Rom hat gebrannt ja. und äh, man baut die Stadt wieder auf und man mit diesen Würfeln kann man Gebäude dann zeichnen und diese Gebäude zeichnet man aber auf einem gemeinsamen Plan mhm. und wenn man ein Gebäude gezeichnet hat, dann kriegt man noch eine zugehörige Karte, sodass man weiß, ich bin jetzt derjenige des mhm. Gebäude. Und wenn ein anderer dann neben dieses Gebäude ein anderes Gebäude zeichnet, dann löst das, aktiviert das mein Gebäude und ich kriege irgendwelche mhm. Mhm. Rohstoffe oder Aktionen oder wie auch immer. Gleichzeitig gibt es dann noch irgendwelche Provinzen, die man befrieden muss, damit äh, der Rohstofffluss da ist. Und ich würde mal sagen, es ist ein, es ist, es, es könnte, ich, ich, ich glaube oder es will ein etwas, ein Roll and Ride mit ein bisschen mehr Spieltiefe sein. Also ein bisschen, bisschen ambitionierter von den Spielregeln, ein bisschen komplizierter. Mhm. Und deswegen interessiert es mich. Und weil man Rom aufbauen darf.
1: Mhm. Ja, Rom geht ja immer.
0: Ja, ja äh, von Rom. Nee, ich krieg keine Überleitung her. <lacht> äh, Deep Blue mm -hmm. von Age of Wonders. Mm -hmm. Ich habe es das erste Mal seit Ewigkeiten wieder geschafft, dass mir der Name des Verlages einfällt. Äh, nee, ist. du hast ihn aber falsch gesagt. Nein, Days of Wonders. <lacht> es ist furchtbar. <lacht> Days of Wonders. Es ist. Ich. ich Entschuldige, es heißt Days of Wonder. Aha, ich krieg diesen Verlagsnamen nicht hin. Aber es ist ja auch nur ein ganz kleiner Verlag, der jetzt noch nicht lange nee. geht. Ach, oh, scheiße. <lacht> Ich schneide das bestimmt raus. Ja. Äh, für zwei bis fünf Spieler. Deep Blue ist ein Tauchspiel. Also äh, man schippert mit seinen Schiffen auf dem Spielplan rum und wenn man dann an der richtigen Stelle ist, dann macht man eine Tauchaktion und wer in der Nähe ist des Spielers, der eine Tauchaktion macht, der kann sich an der Tauchaktion beteiligen wenn er in dem Moment in der mhm. Nähe des Spielbretts ist. Und eine Tauchaktion besteht darin, dass äh, aus einem Sack Steine gezogen werden oder Plättchen, da weiß ich es gar nicht genau. Und der Tauch, nur derjenige, der die Tauchexpedition leitet, zieht und bestimmt auch, wann er aufhört. Und das ist quasi so ein Push-Your-Luck.
1: Mhm. Äh, also
0: man, man zieht und zieht. Und wenn man halt zum Beispiel zu viele blaue Würfel gezogen hat, dann geht einem der Sauerstoff aus. Dann hat man... Karten in seinem Gebiet, die man ausspielen kann, um das zu verhindern. So, also jeder Spieler kann das machen. Oder man kann halt auch sagen, ich steige jetzt aus, mir reicht das. Und dann kriegt man aber halt auch nur die Punkte bis dahin. Oder man macht halt weiter und bleibt bis zum bitteren Ende dabei. Und ja, und wer nachher am Ende die meisten Punkte hat, der gewonnen. Also mhm. wer am, sag ich mal, am, am, am vernünftigsten agiert hat oder auch mal am meisten riskiert hat und einen lukrativen Tauchgang gemacht hat, der holt halt am meisten vom, von der Meeres, vom Meeresboden rauf und äh, hat dann äh, den Erfolg gebunkert mhm. und irgendwie baut man nebenbei, ich glaube das Spiel endet dann, indem man so eine Atlantis-Karte irgendwie langsam aufdeckt. Mhm. Ja. Days of Wonder und die ich fand, die hatten eine Zeit lang richtig gute Spiele, aber so die letzten zwei, drei Jahre war das eher mau. Mhm. Vielleicht habe ich deswegen ihren Namen vergessen. <lacht> ähm, es wäre auch so ein Verlag, der jedes Jahr oder immer nur so ein oder zwei Spiele rausbringt. Das fand ich auch immer sehr sympathisch, dass sie eigentlich so erschlagen mitspielt. Letztes Jahr hatten sie dieses The River, glaube ich, mm. was ich
1: echt, echt
0: öde fand. Mm. Ich
1: glaube, das war auch eins der ersten, das wir gespielt ja. haben.
0: Und deswegen würde ich mich echt, würde ich mir echt wünschen, dass die mal mm -hmm. wieder einen Erfolg haben. Deswegen will ich es mir auch angucken und würde es gerne gut finden. So das erste, was ich jetzt so an Kritiken zugelesen habe, war aber nicht ganz so ermutigend, okay. aber man muss ja. man selber einen Eindruck stellen. Mhm. Ja, äh, von untergegangenen Städten gehen wir zu ähm, blühenden Metropolen. Äh, City Skylines von Cosmos ist die Brettspielumsetzung eines Computerspiels. Das wow. ist City Skylines. Ja. <lacht> ähm, was ja auch immer noch total im Trend ist, Computerspiele äh, in, in Brettspiele umzuwandeln. Mhm. Also ich glaube, in meiner Liste habe ich jetzt gar keins, aber ich habe gesehen, zu God of War äh, kommt ein Kartenspiel raus bei Cool Minis or Not. Äh, es wird ein Minecraft-Brettspiel geben und ja, nur um mal noch zwei weitere zu mhm. nehmen. City Skylines ist ein Brettspiel, in dem man eine Metropole erschafft und zwar kooperativ. Also zusammen. Und das ist Spiel hat die Besonderheit, dass wir es tatsächlich schon gespielt haben. Wow. <lacht> äh, auf der <lacht> Brett in Hamburg. Mhm. Und ja, wie hat es dir gefallen, Sandra? Ja, so, dass ich es gerne nochmal spielen würde. Also ja.
1: ist es so ein Spiel, wo ich vielleicht noch einen Ticken zöger es zu kaufen. Weil wir haben halt die, die Grundvariante gespielt. Mhm. Und da weiß man tatsächlich nicht so ganz genau, wie lange das irgendwie spannend bleibt. Aber es sind halt noch, noch diverse so Zusatzsachen, wo man dann noch Berater hat und Ereignisse und die es, glaube ich, dann schon noch spannender machen. Ja. Also es ist aber auch schon eins dieser anstrengenden kooperativen Spiele. Mhm. Also wir waren da hinterher doch ganz schön platt ja. von dem vielen Gedenke, wie man das nun alles macht.
0: Ja, ja also es hat halt so also, ein, so ein Tetris-Element, weil man halt nur begrenzten Bauplatz hat und die Gebäude, die man bauen kann, haben halt die unmöglichsten Formen, Form, ja. Form, die, die man dann auf den gleich. Bauplan dann legt. Man kann sich zusätzliche Baugebiete erschließen, das kostet aber Geld, muss man aber auch machen, weil das ja. Erschließen des letzten dritten Baugebiets, erst danach kann man die Entwertung auslösen. Und dann ist halt so, bestimmte Gebäude nebeneinander bringen Boni oder ja, manche Gebäude muss man bauen, wenn man Energie braucht, dafür bringen sie aber Umweltverschmutzung. Das ist schon alles gut durchdacht. Man hat dann halt so verschiedene Parameter, die man im Auge behalten muss, Sachen, die man hochhalten will, Sachen, die man tief runterhalten will, man muss Kompromisse eingehen und die Schlusswertung findet alle an, hat, wie gut das alles miteinander verzahnt ist. Die Metropole. Ob das jetzt eine blühende Metropole ist
1: oder eher
0: äh, Detroit. Ja. <lacht> Detroit ist ja, ist Stitt. wieder im Kommen. Ja, genau. <lacht> Bleiben wir doch bei Städten, aber gehen wir wieder zurück aufs Wasser. Megacity City Oceania, das, der Publisher heißt Hub Games, ist für zwei bis vier Spieler. Und da soll man eine Stadt auf dem Ozean bauen. Mhm. Also so eine Art, mhm. ja, wie Bohrplattform irgendwie mhm. So, mhm. so auf äh, was ja... Wahrscheinlich eine zukunftsträchtige, vernünftige Investition ist, äh, was man so <lacht> hört und liest. Und das hat so eine Art, äh, was ich interessant finde, so eine Art Geschicklichkeitselement, weil das sind so unterschiedliche Bauteile in dem Spiel. Und wenn man dann ein Gebäude errichten will, hat man so eine Auftragskarte. Und auf dieser Auftragskarte steht dann, welche von diesen unkomischen Formen, Bauplättchen, mm -hmm. man da auf dieses Plättchen draufbauen muss. Und wie hoch das sein muss, damit es in die Stadt. Also man baut das vor sich auf und dann bringt, liefert man sozusagen diese Plattform in die gemeinsame Stadt rein. Okay. Und beim Reinschieben muss man halt darauf achten, dass das nicht umfällt. Okay. Und dann. Entsteht da in der Mitte halt diese große gemeinsame Plattform statt und soll dann halt so platziert sein, die Gebäude, dass das halt vernünftig ineinander platziert. Also es ist eine Mischung aus Geschicklichkeit und Strategie. Mhm, mh. Und das, also das ist eine Mischung, die mir in den letzten Jahren immer mehr Spaß mhm, gemacht hat. Mh. Also früher war ich ja, du ja auch, glaube ich, Sandra, ja, ja. Also, ähm, äh, hab ich habe ja um Geschicklichkeitsspiel einen riesen Bogen gemacht, aber mittlerweile, wenn es so eine Verzahnung ist ja, ja. zwischen Glück und Geschick oder auch Glück und Strategie so ein nee, bisschen. Strategie und Geschick. Ja. Strategie und, und Strategie und Glück und alles. Also, <lacht> wenn, also wenn alles drei zusammenkommt, ähm, dann, dann spricht mich das an. Und äh, ja, das Spiel sieht, sieht echt sieht interessant aus und ähm, könnte mal was anderes sein. Auch was anderes ist das Spiel Sarahs Vision von Bal Balosio Group. Das ist ein Brettspiel, was von einem Versicherungskonzern rausgebracht wird. <lacht> also ich meine, es ist ein Versicherungskonzern oder eine Untertochtergesellschaft dieses Konzerns. Bei Sarahs Vision spielt man halt in so einer post-singulären Gesellschaft, wo halt eine allumfassende, eine gütige AI über die äh, Geschicke der Menschen wacht, was mit allem gut geht. Und dann gibt es halt so eine böse Terroristengruppe, die das nicht so gut findet. Mhm. Und wir spielen halt die Agenten dieser künstlichen Intelligenz, die versucht, die Stadt am Leben zu halten und diese... Ja, Öko-Terroristen oder was auch immer die jetzt sind aufzuhalten und dafür muss man halt verschiedene Missionen und dazu muss man dann verschiedene Orte bereisen muss da äh, die richtigen Kombinationen haben um dies zu und das ganze Spiel ist mit einem Jenga-Turm mhm. und dieser Jenga-Turm ist aber aus so durchsichtigen Plastikteilen und die sind aber irgendwie farbkodiert und je nachdem welche Mission man erfüllen will muss man die richtige Farb kodierten Sachen rausdrücken. Also dann okay. kannst du nicht irgendwelche nehmen, sondern muss die richtigen nehmen. Ja, so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Mhm. Und ich habe also es soll ein Story-Game mhm. sein, es soll eine Story erzählt werden. Äh, es ist kooperativ, man muss irgendwie mit den Ressourcen managen, aber man hat halt auch diese, ja, wieder geschicklichkeit ja. mit diesem Turm. Mhm. Ich weiß halt nicht, mit diesem ganzen Plastikzeug, das schreckt mhm. mich jetzt so ein bisschen ab. Ja. Und ich hatte auch schon mal so ein bisschen was gelesen, dass diese Plastikteile auch nicht so richtig gut verarbeitet sein sollen. Also dass das mhm. nicht so, äh, so, so ein richtig äh, tollen turm ja, erheben soll. Ja. Also, ja. Mhm. Es ist interessant, ja. allein auch schon von seiner Geschichte irgendwie. Mhm. Das soll wohl als, ich weiß nicht, ob die das als Management-Tool, als Management-Trainings-Tool für Kooperation oder so irgendwie angefangen haben zu entwickeln. Also, da steckt vielleicht eine ganz interessante Geschichte auch noch ja. hinter dem Spiel. Vielleicht ja, ist ja. die Geschichte hinter dem Spiel interessanter als das Spiel. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Aber ein Blick ist es sicherlich wert dann. Ja, äh, ein Spiel, was man mal so nebenher erwähnen kann. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr unsere Begeisterung zum Roll and Ride Welcome To zum Ausdruck gebracht und es kommt jetzt ein Nachfolger raus, Welcome to New Las Vegas. Da baut man ein Casino mhm. äh, und streicht dann halt auch seinen Zettel. Und man glaubt, man hat diesmal zwei Zettel nebeneinander, mhm. die man dann bearbeiten muss. Und, und auch das wird wahrscheinlich, soweit ich es gelesen habe, noch nicht zu, noch nicht erschienen sein zur Spiele. Mhm. Also nur, mhm. dass man vielleicht einen Blick drauf werfen kann, soll 2020 erscheinen. Spielerzahl wie das normale Welcome to 1 bis 100 Spieler. Mhm. Ähm, und Publisher ist auch wieder Blue Cocker Games. Dann auch nochmal ganz kurz, weil es glaube ich nicht unbedingt ein Spiel so ist für mich, Mystery House Adventures in a Box. Mhm. Das ist so ein Escape Room Spiel, wo man die Box hat, äh, wo, wo so ein Haus aufgebaut ist, dass man von außen reinguckt durch die Fenster und dann hebt man immer diese Box hoch und dann kann man reingucken in das Haus und kann gucken, was man da so sieht ja. und kann versuchen, was rauszukriegen und wenn man irgendwelche Türen öffnet, dann zieht man in dieser Box so eine Karte hoch. Ja, ein bisschen wie verrücktes Labyrinth oder so, ne? Ja. Ja, ja, also man zieht dann halt so eine Karte hoch und dadurch kann man vielleicht weiter in das mhm, Haus reingucken. Mhm. Und das ist so vom Design und der Idee äh, irgendwie ganz lustig. Aber ich glaube, ich würde bei dem Spiel schon dran scheitern, dass ich glaube, ähm, da muss man ziemlich gut gucken können. Also ja. da muss man ziemlich Einzelheiten und ich bin nicht gerade jemand, der die besten... Augen hat, also von daher glaube ich, wird mich bei dem Spiel schon die ähm, ja das, mhm, das mhm. Grunddesign äh, äh, ausschließen. Ja. Ist von Granio Creations und für 1 bis fünf Spieler, aber auch mal so eine Sache, wie ich sie noch nicht kenne, also noch ja, mal ja. Nochmal ein anderer Ansatz in dieser ganzen Escape Room Flut, die es mhm. ja neben der Roll and Flut gibt. Ähm, ja. Dann haben wir noch ein Spiel, oder ein Dreiteiler quasi. 50 Clues. Und ich glaube, der erste Teil davon heißt The Fate of Leopold. Das ist ein, ja, so ein Ermittlungsspiel. Nee, das erste, der erste Teil heißt nicht äh, The Fate of Leopold. Mhm. Ja. Also es ist 50 Clues auf jeden Fall. Jeder der drei Teile hat einen Untertitel. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie die anderen Teile heißen. Das ist von einem Norweger, glaube ich. Der Publisher ist Norska Games. erscheint aber auch auf Deutsch. Deutschen Verlag weiß ich jetzt gerade nicht. Und das ist auch so ein Puzzlespiel, wo man Karten zieht und einen Fall lösen muss. Und da habe ich jetzt mehrfach gehört, dass die Rätsel in diesem Spiel sehr gut sein sollen. Mhm. Also keine aufgesetzten Rätsel, wo man sich so fragt, also bei, das ist ja bei diesen Escape Rooms, auch bei mhm. den echten, das sind ja diese Zahlenschlösser-Rätsel, wo ja, man ja. sich schon fragt, also. Das ist Rätsel halt drin, aber es, es passt nicht ganz zur Story oder warum sollte das jemand so machen. Und das soll in dem Spiel sehr gut verzahnt sein. Und wie gesagt, eine fortgesetzte Handlung über drei Teile, aber nichts für Kinder. Mhm. Das soll eine ziemlich brutale psychothriller story erzählen. Okay. Die Geschichte soll auch gut sein, aber nichts für schwache Nerven und teilweise muss man wohl auch ziemlich harte Entscheidungen treffen. Mhm. Das klingt sehr interessant und spannend. Ist halt, wenn man den ersten Teil spielt, wird man dann halt auch die weiteren Teile. Also wenn es einem gefällt, muss man halt dann auch sich die weiteren Teile, denke ich, holen. Oder man spielt halt den ersten Teil und findet es total doof. Dann ja. hängt man halt mit der Geschichte ein bisschen rum. Ähm, ist, so ein, ist halt das Risiko bei solchen Spielen, ob man einsteigt oder nicht. Allerdings kosten die, glaube ich, auch nicht so viel. Das wird sich so im 15-Euro-Bereich mhm. wenden. Also von daher kann man da vielleicht schon einfach mal ausprobieren. Ganz kurz noch von Sit Down Verlag für ein bis sechs Spieler: Magic Maze. Sagt der Name vielleicht was? Mhm. Ist ja auch bei Pegasus auf deutscher Sinn. Jetzt Mal Magic Maze on Mars. Mhm. Mehr weiß ich noch nicht mhm. über das Spiel. Mehr habe ich nicht gelesen, aber der Titel allein reicht mir. Also mhm. da bin ich mal gespannt. Ja. Ob das Spiel dem Spielprinzip von Magic Maze noch viel noch was Neues mit dazu bringt mhm. oder ob sich einfach nur die
1: Hintergrund-Story,
0: ja, ja. äh, kann man das sagen, ja. Ja, so mhm. der, der Hintergrund das ändert Setting. das Setting, ja genau. Aber interessant. Jetzt ein Spiel, ein Roll and Ride Spiel bei dem ich Bedenken habe, es gegen Sandra zu spielen, weil ich, glaube ich, weiß, dass ich immer verlieren werde. Loveless and Babbage von Tana ist der Publisher. Und Loveless and Babbage, da baut man Kalkulationsmaschinen. Mhm. Alle Spieler starten mit einem festen Wert von 55, sage ich mal, und mit äh, einer Zahl von ganz wenigen Operatoren. Also 5, plus 2, minus 2. Zahlen drehen, also aus der mhm. 55 und mhm. 55 machen, mhm. ähm, plus 1 und so. Und dann ähm, werden Karten ausgelegt mit Gönnern und mit Zielen. Und diese Karten von Gönner und Ziele haben einen Zahlenwert. Mhm. Und dann sind alle Spieler dran und können eine Anzahl von Rechenoperationen durchführen ja. Und beim Durchführen dieser Rechenoperationen müssen sie versuchen, in diesen einzelnen Rechenschritten eine der Zahlen zu erreichen, mhm. die da ausgelegt mhm. ist auf diesen Karten und Wenn man die Zahl erreicht, dann darf man sich die Karte nehmen und hat die in seinem Spielset mhm. Und das geht erstmal nicht auf Zeit, also alle können rechnen, wie sie wollen mhm und ähm, Aber sobald der erste Spieler fertig ist und alle seine Operationen durchgeführt hat, dreht er eine Sanduhr. Und dann haben die anderen Spieler nur noch die Zeit der Sanduhr durch, um auch die Operationen durchzuführen. Mhm. Und dann kommt eine nächste Phase, dann kommen noch mehr Operatoren durch dazu. Äh, also der, die Rechenmaschine wird besser. Mhm. Dann gibt es da auch mal ein Plus 10, Minus 10, Minus 23, ein Mal, ein Durch und alles mhm. Mögliche. Mhm. Und man startet mit der Zahl, mit der man in der letzten Runde davor geendet hat. Es mhm. kann also auch sein, dass man dann zum Beispiel die letzte Rechenoperation macht und kriegt in seiner Runde gar nichts Gutes, aber man arbeitet auf was anderes hin. Ja. Und das schreibt man dann halt so runter. Und das macht man mhm. über vier, fünf Runden und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat, indem man halt die meisten Missionen oder Rechenaufgaben oder Gönner gefunden hat. Ja. Ja. Okay. Und das... Äh, ich bin mir nicht sicher, ob man die Operatoren immer zieht auch, also ob das dann zufällig mm -hmm. bestimmt ist oder ob das vorgegeben ist, ob alle immer die gleichen Operatoren haben, da war ich mir jetzt noch nicht so ganz äh, dings, aber das ist auch nochmal wieder auch in diesem hart umkämpften Roll'n'Ride-Markt auch nochmal wieder was Neues, ja, was ein bisschen, ja. bisschen anders und man muss rechnen können. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist natürlich echt, also Kopfrechnen, das ist äh, für viele Menschen eine große Herausforderung, so <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ja. Mhm. Gekauft Ja? <lacht> ja, weiß ich nicht Aber oh, ist was für dich, oder? Ja, ja. Du kannst es ja auch alleine spielen Ja <lacht> äh, Ein Spiel, das mir dann vielleicht wieder mehr liegt äh, On the Origin of Species vom Verlag Mont Tabor für zwei bis vier Spieler. Das ist mal abwechslungsweise jetzt mal wieder kein Roll Ride. Da spielt man quasi die äh, Mission von Charles Darwin auf der äh, auf sein Forschungsschiff Beagle in den galapagos inseln nach und da mhm. reist man dann mit dem Schiff die galapagos inseln und sammelt. Tierarten quasi ein Tierkarten. Ähm, und das ist ein Spiel, das sieht einfach schön aus. Also mhm. diese Fauna- und Flora-Karten, die sind echt toll gezeichnet. Naja, Spiele mit schönen Vogelzeichnungen, die mhm. sind ja momentan mhm. auch im Trend. Mhm. Äh, das, das spricht mich einfach an, das spricht mich optisch an. Ich habe ein bisschen in die Spielanleitung reingelesen und man kann halt, äh, ich glaube man hat nur zwei Aktionen, man kann halt entweder Research oder Discovery machen und äh, mit, mit Research kann man glaube ich Karten schon neu aufdecken und mit Discovery kann man dann Karten sich holen. Also es scheint eigentlich gar nicht so ein kompliziertes Spiel zu sein. Das spricht mich einfach schon mal optisch mm -hmm, und von der Thematik mm -hmm. an. Deswegen würde ich es mir mal gerne angucken. Ein Spiel, was mich erstmal nur von der Thematik anspricht und über das ich bisher auch nichts gefunden habe, was so richtig erzählt, wie man da spielt, ist Mint Condition vom Dachshund Games. Die haben noch ein weiteres Spiel. Ich glaube, die sind relativ neu, der Verlag. Zwei bis fünf Spieler. Es scheint ein Verwandt oder Verschwäger zu sein, die Designer. Sabine von Konstanzen und Hanno von Konstanzen. Und bei Mint Condition sammelt man, baut man sich eine Brettspielkollektion auf. <lacht> Und wer am Ende des Spiels die beste Brettspielkollektion ja. hat, der hat gewonnen. Okay. Und der Gegner kann aber deine Brettspielkollektion kaputt machen, indem er Karten ausspielt, dass äh, jemand beim Spieleabend Cola über ein teures Spiel geschüttet hat oder so. Sprich mir jetzt mal von der Thematik ja, an, ja. Ähm, ob das ein gutes Spiel ist. Gilt es herauszufinden, mhm. aber ein Spiel, in dem man. Und Das hatte
1: ja auch schon so ein Bibliotheksspiel angesprochen,
0: das ja, dann auch nicht. So. Ex Libris, meinst du? Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> Aber gut. Ja. Ein Spiel, bei dem ich sehr hart mit mir kämpfe, ob es sinnvoll ist, dass ich es mir kaufe. Ich würde es gern haben, aber es ist so ein Spiel, was man wahrscheinlich nur zwei bis drei Mal, wenn überhaupt, spielen wird. Mhm. Und zwar die Neuauflage des Brettspiels Dune. Für zwei bis sechs Spieler. erscheint bei Gale Force 9, Dune, der Wüstenplanet. Bekannt aus Buch und Film. Film. Und Fernsehen. Ähm, ja, stimmt, es gab ja auch diese Fernsehserie. Ja. Äh, da spielt man halt die verschiedenen Parteien auf Arrakis, auf dem Wüstenplaneten. Äh, man kann die Atridis spielen, man kann die Bösen Hakonnen spielen, man kann das Imperium spielen, man kann die Bene Gesserit spielen, man kann die Fremen, glaube ich, spielen. Mir fehlt, glaube ich, noch eine Fraktion. Äh, Navigatoren? Navigatoren oder? kann sein, dass es mhm. die sind. Ähm, und man kann sich auch im Spiel miteinander verbünden und kann dann einen Bündnissieg zum Beispiel also Hakon und Imperium könnten sich verbünden und könnten dann zusammen gewinnen, man kann diese man muss diese Bündnisse dann auch aufrechterhalten es gibt wohl in bestimmten Szen äh, bestimmten Abschnitten, da kann man das Bündnis dann mal ändern, das muss man aber mit Karten glaube ich ausspielen oder Aktionen dafür haben ansonsten hat man halt das Spielbrett stellt die Welt, den Wüstenplaneten äh, da und auf dem muss man dann halt Spice natürlich sammeln Spice <lacht> Und muss bestimmte Siegbedingungen erfüllen, indem man irgendwelche Zonen auf dem Planeten halt erobert und auch hält. Und so kann man halt gewinnen. Und was ich zum, was es mir total angetan hat, ist zum Beispiel die Siegbedingungen der Bene Gesserit. Mhm. Bene Gesserit beeinflussen ja, weil sie in die Zukunft zu sehen meine oder können, beeinflussen sie ja das Leben. Und äh, die, die, die Adelshäuser, weil sie ja den hat Zwieser Zaderach, dem Messias, der irgendwann mhm. kommen soll, bestimmen soll. Und das ist spielmechanisch so eingebaut, die Bene Gesserit können gewinnen, äh, alleine gewinnen, wenn sie am Anfang des Spieles tippen, sie, wer in welcher Runde wohl gewinnen wird. Und wenn sie richtig getippt haben und zum Beispiel dann die Hakonnen in der siebten Spielrunde gewinnen, dann haben die Hakonnen doch nicht gewonnen, weil mhm. die Bene Gesserit... Wir haben es vorher gesagt, dass die Hakonnen in der siebten mhm. Spielrunde dann mhm. haben die Bene Gesserit gewonnen. Ja. Äh, das Spiel geht über eine feste Anzahl von Runden. Ich glaube, zehn. Wenn die zehnte Runde vorbei ist, dann hat, hat immer der Imperator gewonnen. Mhm. Das ist seine Siegbedingung. Die Bene Gesserit dürfen auch nicht tippen, dass ihr Imperator in der zehnten ja, Runde gewinnt. Okay. Also das geht dann wiederum nicht. Mhm. Und ist ansonsten halt so ein richtiger... Brettspielstrategie schinken, der halt, also Spielzeit ist hier mit 120 bis 180 Minuten angegeben. Geht ja noch. Geht mhm. noch, aber ich habe da meine Zweifel, ob die ersten Partien wirklich ja. so schnell ja. ablaufen würden. Und es ist auch, glaube ich, ein Spiel, was erst richtig funktioniert, wenn man es mit, wenn, wenn man die volle Spielerzahl auch hat. Also mhm. steht hier mit zwei Spielern, aber ich glaube, das ist ja. illusorisch, ja. dass das Spiel gut ist mit zwei Spielern. Also ich denke mal, das ist ein Spiel, was so ab vier Spielern vielleicht mal. Mm -hmm, äh, anfängt mm -hmm. zu scheinen gehört dann für mich in die Kategorie von Twilight Imperium, wo ich mich halt frage, habe ich wirklich die Spielgruppe, die sich regelmäßig trifft für sowas, wir haben keine große Brettspielgruppe, wenn wir uns mit so vielen Leuten treffen, dann machen wir halt eher Rollenspiel, ja, ja. Äh, deswegen ja, ist für mich so eine, ich mhm. möchte es eigentlich gerne haben, weil ich ein totaler Wüstenplanet-Fan bin, ich finde ja. diese Welt richtig toll, finde nicht unbedingt alle Bücher toll, aber ich finde diese Welt großartig und dieses Universum und äh, deswegen und, und das es ist eine Neuauflage von dem Spiele Klassiker, ja, mhm. aber ein bisschen halt. Ich glaube, gar nicht so viel modernisiert. Ich glaube, sie haben die Rundenzahlen ein bisschen beschränkt, so dass okay. es nicht ganz so lange dauert. Aber ich glaube, so, so viel ist, ist auch schön gestaltet. Also, auch die, die, die Box sieht so schön Sci-Fi-Retro aus, ähm, spricht mich total an, obwohl ich gar nicht die Zielgruppe bin. <lacht> Zurück zur Erde. Mhm. Und in ähm, abwechslungsreichere Vegetation. Mhm. Das Brettspiel Parks von Keymaster Games ist ein Spiel, in dem man zwei Wanderer spielt. Mhm. Kann ich mich also, mit identifizieren? Ja, also jeder Spieler hat zwei Wanderer mhm. und man, macht, man durchwandert vier Nationalparks
1: mhm.
0: in den vier Jahreszeiten, die es mhm. darstellt. Mhm. Und während man durch diese Nationalparks wandert, sammelt man Ressourcen ein indem man halt auf bestimmte äh, Felder geht und dann halt die Ressourcen davon kriegt. Und am Ende der Reise muss man dann halt genug Ressourcen haben, um diesen Nationalpark, diesen Trail sozusagen erfüllt zu haben. Die gibt man dann ab. Man kann Fotos unterwegs machen, kann dann Erinnerungen sammeln. Und am Ende der vier Wanderungen zählt dann, wer am meisten Punkte hat und hat gewonnen. Ich glaube, das ist ein ziemlich, ziemlich simples Spiel im ersten Blick. Erinnert, glaube ich, so auch ein bisschen an Machikuro Mhm. Vom Spielprinzip, es ist aber unglaublich hübsch. Also mhm. die Zeichnungen auf den Karten, die sind so toll. Ich glaube, das sind auch Originalzeichnungen aus alten Wanderführern von Nationalparks. Mhm. Also das, ist, das Spiel ist, glaube ich, eine Liebeserklärung an Nationalparks in den ja, USA. Ja. Und das sind halt dann Tierzeichnungen drauf, Rehe im... Morgenlicht, die auf der, Wicht, äh, auf, der Richtung, auf der Lichtung weiden und solche Geschichten, es ist super, super toll gezeichnet, also das ist, wie gesagt, die Zeichnungen meine ich sind aus irgendwelchen Parkkatalogen aus den 50er oder 60er Jahren, die dann halt dafür nochmal umgesetzt wurden, das ist auch so ein Spiel, das spricht mir einfach nur optisch an, mhm. wenn es also ich würde es jetzt nicht blind kaufen, nur weil es hübsch ist, ja. aber wenn es dann auch noch halbwegs ein gutes Spiel wäre. Das, das ist so ein mm -hmm. Spiel, das müsste mm -hmm. für mich nicht mal so der absolute Knaller sein. Ja. Das, wenn es nur halbwegs Spaß macht, dann würde ich schon allein wegen der Karten kaufen mm -hmm. wollen. Mm -hmm. Dann Stellvertretend für ganz viele Spiele, die so ein bisschen auf dem Terraforming Mars-Zug mit aufspringen, mm -hmm. habe ich mir Landa ausgesucht, oder Lander von Intrepid Games. Da startet demnächst der Kickstarter zuerst. Mhm. Die haben aber sozusagen diesen, die wollen ganz viel dieses Länder vorher schon vorstellen. Wollen es auch wohl irgendwelchen Brettspiel-Läden, ähm, also Brick-and-Mortar-Läden, äh, wenn man Denglisch mittlerweile hier mhm. ähm, also echten Läden auch zur Verfügung stellen, damit es dort Probe bespielt werden kann, bevor die Leute es dann Kickstartern. Was ich. Warum ich Länder ausgesucht habe, aus den vielen zahlreichen, die es da gibt, Living Planet und äh, ach, wie sie alle heißen, äh, ist, bei Länder landet man mit einer ungefähr, ich sag jetzt mal 40, man, man, man startet die Mission, diesen Planeten zu besiedeln mit einer, mit einer Besatzung von 40 Mitgliedern und dann geht was schief, man stürzt auf den Planeten ab und die Hälfte der Besatzungsmitglieder stirbt. Mhm. Und dann werden zufällig 20 mm -hmm, Charaktere mm -hmm. aus dem Deck rausgenommen, und dann muss man halt mit dem Spielen, was man hat an ja. Spezialisten. Und das klingt so danach, als könnte es relativ viel Wiederspielwert haben. Ja, ja. Und dann besiedelt man halt, versucht man, diesen Planeten zu besiedeln, versucht Missionen zu erfüllen. Ist kein kooperatives Spiel, man spielt gegeneinander, also man möchte den meisten Ruhm für seine ähm, Fraktion erschaffen. Und man versucht halt, äh, diesen Planeten dann so bewohnbar zu machen, um die Siegbedingungen einzuleiten. Aber ich finde diese Idee mit den ja, mit diesen 40 Leuten, wo den Moment zufällig auswählt, wäre dann, das, das finde das fängt schon mal gut an. Mhm. Das ist schon mal ein netter, nettes Gimmick. Ob da ein gutes Spiel dahinter steckt, ja, das äh, gilt es erstmal rauszufinden. ist kein Spiel für mich, wo ich sagen würde, ja, da mache ich den Kickstarter auf jeden mhm. Fall mit. Mhm. Das, aber das anderes Thema, das würde ich. Würde ich sowieso nie machen. Ein weiteres Spiel aus der Reihe Schöne Spiele. Äh, Porto von äh, Mebo Games. Und ähm, das ist für ein bis vier Spieler. Und bei Porto baut man die gleichnamige portugiesische Stadt Porto auf. Mhm. Und das macht man, indem man bunte Häuser baut, die man halt so nebeneinander mhm. aufstellt. Äh, das Spielbrett ist so ein richtiges Wimmelbild. Mhm. Also man legt das Spielbrett, dann hat man halt diese Stellen, wo man diese Häuser aufbaut, ähm, die Häuser baut man halt auf, indem man Karten zieht oder halt dann die entsprechenden Karten ausspielt und ähm, dann kann man halt gewisse, kann man die Stockwerke bauen und wenn die Stockwerke halt voll sind, dann kommt oben ein Dach drauf, ein Pappdach und wenn man dann daneben wieder ein Gebäude baut, dann kann das wieder Pluspunkte bringen für den, der schon gebaut hat und es ist ein ja, vom Spielprinzip ist es, glaube ich, tatsächlich wie Ticket to Ride. Entweder man kann Karten ziehen ja. oder man kann halt Karten ausspielen. Mhm. Und es ist ein relativ simples Spiel, aber es, das, das könnte ein, wie Ticket to Ride so ein Einsteigerspiel sein. Ja. Ein Spiel ja. eigentlich für Leute, die eigentlich sonst nicht Brett spielen, aber die damit Spaß haben können. Und es sieht wirklich toll aus. Also es ist halt diese, dieses Spielbrett. Und da sind halt überall Menschen auf den Straßen zu sehen und da kann man überall was entdecken, wenn man da drauf guckt. Ach, guck mal, da ist der kleine schwarze Hund, also wie bei Ali Miku. Mhm, ähm, und was ich total überflüssig ist, okay. aber ein schönes Detail, wenn man das Brettspiel, wenn man das Spielbrett umdreht, dann ist die, ist, hat man das gesamte Wimmelbild ohne das Spielbrett okay. sozusagen. Kann man mhm. also, könnte man sich einfach so noch an die Wand hängen. Also wenn ja. man das Spiel dann irgendwann dann nicht mehr spielen will. Mhm. Ja, das, also wie gesagt, das, das könnte ein ganz spaßiges äh, ähm, ähm, Einsteigerspiel sein. Ja. Was man so vielleicht in der Kollektion haben könnte, auch mal um es mit Leuten zu spielen, mit denen man sonst nicht so mhm. unbedingt Brettspiele mhm. hat, die man mal das Brettspiel-Hobby ranbringen. Und solche Spiele, finde ich, sind auch ganz wichtig und sollte man ab und zu mal erwähnen. Und nicht vergessen bei den ganzen tollen, innovativen äh, ja. Spielen, die es so gibt. Dann haben wir noch, um dann bei Spielen zu sein, die jetzt nicht so einsteigsfreundlich vielleicht sind, Black Angel von Pearl Games. Das ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. Und da spielt man, also die Black Angel ist ein Generationenraumschiff, was von der Erde flüchtet, weil die Erde halt, und weiß ich das mit den Mega City Ocean. Mhm. Wahrscheinlich mhm. haben sich die Spieler zu doof angestellt, ja, alles ist ja. zusammengebracht. Jetzt brauchen wir ein Fluchtraumschiff. Mhm. Und damit flüchten sie von der Erde. Und die Nationen der Erde können sich nicht darauf einigen, wer jetzt dieses Schiff befehligen darf. Deswegen bauen sie alle eine AI, die, die auf diesem Schiff. Und die Schiff, Briten wollen nicht mit. Äh, die bauen ein eigenes Schiff. <lacht> ja. Und kommen dann. Erzählen dann immer, dass sie <lacht> dieses eigene Schiff haben und kommen. Und naja. Und. Und weil man sich halt gegenseitig nicht traut, hat man halt, mehr, hat man halt vier AIs an Bord. Mhm. Und ja, am Ende des Spiels, wenn man dann auf dem Zielplaneten ankommt, dann bestimmt man halt, welche AI die beste war und die darf okay. dann die Menschheit regieren. Ich weiß es nicht. Also mhm. ja, es ist ein bisschen, es ist kompliziert. Ja. Das Spiel ist so ein knallhartes Eurogame ein bisschen Worker-Placement, man hat dann halt seine Roboter, mit denen man halt verschiedene Aktionen auf dem Schiff ausführen kann dann gibt es so Scavenger, die an Bord kommen und die Schiffssysteme kaputt machen, Da muss man halt Aktionen machen, damit die Schiffssysteme wieder heil sind, damit das besser funktioniert und man kann Außenbord-Missionen machen und da kann man dann also die Black Angel das finde ich relativ clever, also man hat dieses Black Angel als Plastikraumschiff und das steht auf so einem Fluss, sage ich mhm. mal das Weltraum, der Weltraum ist ja so ein Fluss, ja. ne? Mhm. Und jede Runde wird das vorderste Teil dann weggenommen. Ja. Äh, nee das hinterste Teil wird weggenommen, mhm. wird umgedreht und wird vorne wieder hingelegt. Ja. Und die Planeten, die man besucht hat, da kann man halt Stationen drauf gebaut haben oder auch, kann auch Karten ausgelegt haben, die einem dann Bonuspunkte bringen. Oder mal bestimmte Karten bringen einem erst dann Punkte, wenn das Schiff so weit geflogen ist, dass diese Karte von dem Fluss runterfällt. Mhm. Und dadurch äh, generiert man dann Punkte. Und nach einer bestimmten Anzahl von Runden taucht dann vorne der Zielplanet auf. Ja. Und wenn das Schiff dann am Zielplaneten angekommen ist, dann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Das Spiel kann aber auch enden, weil man es nicht schafft, zum Zielplaneten zu kommen. Dann kriegt halt die AI, die am meisten Punkte hat, darf dann halt die tote Hülle des <lacht> Schiffes regieren oder mhm. so. Ja ist der heiße, mit der am heißesten gehandelte Scheiß jetzt, mm -hmm, äh, Neuerscheinungen. Mm -hmm. Sieht interessant aus, also mir ja. tut halt dieser, dieser Plan da erstmal mm -hmm, ganz mm -hmm. an. Muss man ausprobieren. Ja. Ich, ich könnte mir echt vorstellen, das ist so ein Spiel, das spielt man, findet es ganz toll auf der Messe, mm -hmm. dann kauft man es und dann steht es im Regal und mm -hmm. dann fragt man sich, wann spiele ich das denn mal endlich? Ja. Ich gucke dich an, Gaia Project. Mm -hmm. ähm, ja. Ich glaube, das, also der Hype um das Spiel scheint mir jetzt nicht so ungerechtfertigt. Das könnte mm -hmm. wirklich ein gutes mm -hmm. Spiel werden. Aber muss man erstmal mal ausprobieren. Ja. Es gibt ganz wenige Brettspiel-Designer, wo ich ein Fanboy bin. Mm -hmm. Und ein davon heißt Cherry äh, Hawthorne. Mm -hmm. Der Macher von ja. Magic, Mice, ja, und, nicht Magic -Mice. Äh, Mice. und Magic Mice. <lacht> nein, Mice Magic. Wie heißt das denn? Maus und Mystik. Maus und Mystik, oh Mann. Und <lacht> Herr der Träume. Herr der Träume, Kummernauts. Weil ich finde, er macht schöne Spiele, die eine tolle Story erzählen. Auch. Mm -hmm. Und dass die Geschichte auch gut geschrieben ist. Was relativ oft, ich schaue dich an, Detective, ähm, die äh, schlechte Texte schlecht geschrieben sind. Ähm, und das bin ich halt bei Cherry Hawthorne überhaupt nicht. Und bei von Cherry Hawthorne kommt... Aftermath bei Bladehead Games. Und Aftermath ist, äh, ja, geht ein bisschen in die äh, Maus-und-Mystik-Richtung. Äh, äh, Allerdings, das ist postapokalyptisch. Und man spielt sozusagen so die Critter, die überlebt haben anstelle mhm. der Menschheit. Und spielt dann halt story-driven dieses Spiel ab. Und ähm, man versucht da halt zu über äh, überleben. Man hat dann so 20 Missionen ungefähr und muss dann halt in diesen äh, Überbleibseln der Menschheit überleben gegen irgendwelche, vielleicht wahrscheinlich wieder gegen Ratten oder oder mhm. Spinnen kämpfen oder vielleicht ist man diesmal die Ratten mal ganz, mhm. Bin ganz gespannt. Ist ein Cherry Hawthorne Spiel, von daher bin ich schon automatisch daran interessiert. Mhm. Allerdings wir haben Star Fables immer noch nicht gespielt, mhm. weil unsere Tochter sich weigert. Wir werden es jetzt dann demnächst ohne sie spielen müssen. Und Nauts kommt auf Deutsch raus. Mhm. Also von daher gibt es eigentlich noch zwei Spiele, ähm, von daher könnt ihr mir vorstellen, dass Asomers noch nicht in den Beutel wandert, ja. sondern vielleicht erstmal Kummernauts, aber ähm, ja, dann halt nächstes Jahr, wenn ja. die deutsche <lacht> Version davon erscheint.
1: Kommt er denn wieder?
0: Äh, keine Ahnung. Ich, was hat er uns erklärt? Erst auf Fables hat er ja. uns damals erklärt. Ja. Ne? ja. Weil ich fürchte, wenn wir es uns von ihm erklären lassen, müssen wir es kaufen. <lacht> wir haben aber auch damals Stuffed Fables da nicht gekauft. Oder nee,
1: ja, Person. weil wir das ja nun explizit mit dem Kind... Mhm. ECOS,
0: First Continent von mhm. Altrak Entertainment Group, AEG besser bekannt, ist ein, ja, ein Backbuilding, nee, gar nicht mal... Also ich erkläre es mal. Also es sind zwei bis vier Spieler und man erbaut den ersten Kontinent, also Afrika, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, also nicht, dass Afrika der erste Kontinent ist, aber wo das Leben halt mhm. so mhm. irgendwie entsteht. Mhm. Und ähm, in jeder Runde hat man halt äh, einen, einen Spieler, der, der Startspieler ist, der zieht aus einem Beutel äh, Plättchen. Und dann können gleichzeitig alle diese Aktionen, die auf diesen Plättchen abgebildet sind, nutzen, um dann zusammen so einen Kontinent zu erschaffen und dann kann halt äh, Landschaftsplättchen ausgelegt werden, dann hat man Tierplättchen, Tierplättchen können nur auf bestimmten Landschaftsplättchen, also der Elefant kann mhm. nur auf Savanne oder äh, im Wald gespielt werden. Mhm. Der Löwe kann, glaube ich, nur im Wald gespielt werden. Die, die Robbe... Doch nicht. ja, ja, ja sorry. Die, die Robbe halt nur im Wasser mhm. und ähm, man muss die Plättchen dann, glaube ich, immer so anlegen, dass sie zumindest zu zwei der Feldern, äh, die schon liegen, dazu passen. Ja. Und so entsteht halt dieser Kontinent und es sind halt immer alle gleichzeitig dran. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch, scheint ja auch so ein bisschen so ein simpleres Spiel zu sein, also simpel in Anwendung. Mhm. Führungszeichen, mhm. aber ähm, da reizt mich halt einfach ich könnte mir vorstellen, das ist halt ein Spiel mit wenig Downtime, wo alle immer ja. involviert sind und drin sind das ist was, was ich, ich ich bin nicht jemand, der sehr geduldig wartet, bis andere Leute mit dem Spielzug mhm. fertig sind, also von daher ist das eine Art von Spiel, die ich äh, ganz gut finde mhm. ja und man muss halt dann auch äh, Gebirge erschaffen, die man dann da drauf legt. Und wenn dann ein Gebirge drauf ist, dann kann erst ein Baum gebaut werden und lauter solche solche Sachen. Also man ist so, sagen so diese Göt die Götter des Kontinents, die den so erschaffen, ich weiß nicht ganz genau, wie man sich da als, äh, wie, wie man da als Spieler jetzt genau verkörpern <lacht> soll. <lacht> es geht nicht, dass wir eine Spiel haben, in der nicht ein kusulu spiel Ja, rauskommt. geht ja immer. Und es kommen natürlich wieder diverse kusulu spiele raus. Ich habe mich für eins nur hier entschieden. Und zwar Gates of Delirium von Renegade Games Studios. Und bei Gates of Delirium, da spielt man halt Forscher. Also es ist ein Spiel, wo man ähm, Set-Collection Set spielt. Mhm. Also man will bestimmte ähm, Kartenfragmente oder Buchseiten aus Büchern sammeln und will die dann so zusammengesammelt haben. Dazu schickt man dann halt Forscher raus auf Spielbrett, die dann diese Sets zusammensammeln und wenn man passende Sets zusammen hat, dann bringt das natürlich Punkte. Aber wie das halt bei Cthulhu ist, man kann auch wahnsinnig werden. Denn am Anfang jeder Runde bestimmt der Startspieler dann oder in der, der Runde der Startspieler bestimmt, ob in dieser Runde alle normal sind oder verrückt. Wenn man mhm. verrückt ist, dann sammelt man böse Artefakte, die den bösen Gott beschwören. Mhm. Und dann sammelt man halt andere Sets, die auch Punkte bringen können. Und das kann sich aber widersprechen, auf was man jetzt sozusagen setzt. Dann gibt es halt auch Aktionen, dass ein einzelner Spieler während der Runde das nochmal drehen kann, dass doch wieder alle normal ja. sind. Wenn alle verrückt sind, dann kann man die gegnerische Forscher sozusagen korrumpieren und kann dafür sorgen, dass sie wieder beim Spiel auf die Hand müssen. Und wenn dann diese Artefakte äh, beschworen werden, dann macht man das so, bildet man aus den Karten so Beschwörungskreise. Wenn man die Karten mhm. so, so zusammenlegt, dann äh, im Kreis so irgendwie aufbaut, dann geht Dings und sobald dieses Gate voll ist, kommt dann halt ein Monster, erscheint ein Monster und wenn alle vier Monster erschienen sind, ist das Spiel, ich sag jetzt mal vier, dann ist das Spiel ja, halt vorbei. Ja, und äh, ja, das ist jetzt erstmal, sieht ganz nett aus, äh, ich finde, da wirkt der die Kusulu-Thematik jetzt nicht allzu aufgesetzt. Ja. Das passt so halbwegs. Deswegen würde ich sagen, kann man sich durchaus mal angucken. Zu einem Brettspiel, zu einem Spiel, was wir letztes Jahr in der Vorstellung hatten, was dann, was wir nicht gefunden haben, Museum. Mhm. Das ist ja auch so ein Set-Collection-Spiel, wo man mhm. sich die Museumssammlung aufbaut. Das soll dieses Jahr jetzt in deutscher Version erscheinen. Mal gucken, ob wir das finden. Mhm. Da kommt dann natürlich auch gleich die Kusulu-Erweiterung ja, dazu raus. Natürlich. Mhm. Sanktum von Czech Games Edition für zwei bis vier Spieler, äh, ist ein Diablo das Brettspiel. Also da geht man halt raus mit seinen Helden, verkloppt Monster, sammelt äh, äh, den Loot ein, baut das, den Helden weiter aus, verkloppt die Monster weiter. Das sieht ganz witzig aus und ist von Czech Game Edition, von daher äh, haben wir eigentlich immer ganz gute Spiele, das muss man sich mal angucken. Mhm. Ja. Ähm, dann noch Traftosaurus, Raftosaurus, zwei bis fünf Spieler ähm, von Ankama. Da, ja, da zieht man kleine Holzsaurier aus dem Beutel mhm. und dann nimmt sich um jeder Spieler einen und dann gibt man die Handvoll Holzsaurier weiter und dann nimmt sich ein anderer die und dann muss man die Holzsaurier auf seinem Spielbrett so verteilen, dass die in den richtigen Gehegen sind. Und jede Runde muss man halt gucken, dass die Gehege richtig zusammen sind, dass die Saurier, die zusammengehören, zusammengehören und ja, das kleine Spiel. Aber wenn ich nur, es gibt kleine Holzsaurier. Mhm. Andererseits weiß ich nicht, ob ich das Spiel aus hygienischen Gründen so gut bin. Also ja. diese Holzdinger, die dann alle immer in der Hand haben und dann gehen mhm. nächsten und dann wieder mhm. und so. Mhm.
1: Werden wir auf der Messe jedenfalls nicht am letzten Tag
0: spielen. <lacht> ja, oder dann, weil es eh egal ist. <lacht> und dass alle was davon haben. Mhm. Paris, New Eden. Wieder Weltuntergang, ja, Zivilisationsuntergang, ja, ja. Paris äh, lebt in der Steinzeit, alle Gebäude sind von Grün überwuchert, also es ist eine schöne äh, Stadt, sieht toll aus, das Brettspiel, also auch Verlag ist Matago, zwei bis vier Spieler und man spielt dann halt gegeneinander und guckt, wer halt am besten sozusagen diese Steinzeit-Zivilisation da jetzt wieder aufbaut und das macht man dann halt, indem man jede Runde Überlebende draftet. Mhm. Das so sind dann halt eine Anzahl von Würfeln in der Mitte, in jedem Gebiet. Man kann zum Bahnhof gehen oder zum anderen Gebiet. Äh, da zieht man dann, nimmt man sich einen Würfel, man kann Farmer haben, man kann Gelehrte haben, man kann Soldaten haben. Und ähm, da zieht man halt. Und bei jedem Gebiet, wo man rausnimmt, hat jedes Gebiet dann halt auch noch eine Spezialfertigkeit, die man in dem Moment auslöst, indem man da einen draftet. Dann hat man halt seinen da gedraftet. Dann kommt eine Runde, wo man auf Gebäude bietet. Auf die Gebäude bietet man, indem man seine Überlebenden einsetzt, die man hat. Also wer dann mehr Ärzte hat, der kriegt dann die Klinik vielleicht. Mhm. Die hat man dann da, damit baut man sich seine kleine Kolonie auf. Dann muss man die Kolonie aber versorgen mit Lebensmitteln. Dann hat man aber halt seine ganzen Kolonisten und die muss man halt auch alle ernähren. Wenn man zu viele hat, kriegt man halt keine Punkte. Mhm. Und das macht man über vier Runden und dann ist man fertig und dann hat einer gewonnen. Okay. Aber es sieht auch schön aus. Also das, mhm. ist, das ist fürs Auge sehr gefällig, trotz seiner Thematik. Mhm. Clip Cut Parks ist ein Schneid- und Write-Spiel. Mhm. Nee, ein Schneid- und Klebspiel. Mhm. Ähm, da muss man Parks erschaffen und jeder Spieler hat einen Spielplan, also ein, ein, ein Blatt Papier wo äh, unterschiedliche äh, Sachen drauf eingezeichnet sind. Und dann würfelt man und der Würfelergebnis einem sagt man, wie weit man reinschneiden mhm. darf und was man schneiden darf. Und das macht man dann geschickt und wenn es dann rausfällt, dann kann man auf es auf die Missionskarten, auf die Parks, ja. die man erschaffen soll, draufkleben und dann kriegt man die Punkte dafür. Mhm. Sind die Scheren im Spiel ja. enthalten? Ja, es sind Scheren im Spiel enthalten, aber das sind so kleine Kinderscheren, von daher stellt sich die Frage, ob die wirklich ja. für jeden so... andererseits ja, ja. ist vielleicht lustig, wenn der 2,50 Meter 50 mhm. Mann dann mit mhm. äh, den kleinen Scheren arbeitet. Ähm, das ist auch von Renegade Game Studios äh, für ein bis vier Spieler. Also, jo. dann sind wohl vier Scheren drin. Mhm. <lacht> eine Erweiterung sind dann mehr <lacht> <und Scheren. lacht> Erweiterung mit mehr Scheren. Ja. Mhm. Das ist gut. Das ist eine Erweiterung. <lacht> Porte ist ein Spiel in der dritten Auflage. Die dritte Auflage dieses Spiels äh, ist von Portal Games für zwei bis vier Spieler und das ist auch ein knallhartes Eurogame-Wirtschaftssimulation, wo jeder Spieler einen Modekonzern halt äh, spielt und mhm. äh, ein ganzes Jahr über spielt, also, nee, also ein Jahr, also ein Modejahr sozusagen spielt, indem man halt dann äh, sich Leute ranholt für seinen Konzern, Models engagiert, auf Modeausstellungen geht, da seine Designs präsentiert, dafür halt Punkte bekommt und Kredite aufnehmen muss, diese Kredite wieder abzahlen muss. Wenn man am Ende nicht alle seine Kredite abzahlen kann, hat man automatisch verloren. Äh, ist Also wie gesagt, die Thematik ist eine mode mhm. was ja mhm. irgendwie so nicht meine Welt ist, aber mhm. darunter steckt halt ein knallhartes Wirtschaftsspiel. Ja. Ja. Ich finde es aber... Obwohl, ich, obwohl es eine Thematik ist, die mich im echten Leben jetzt gar nicht so interessiert, finde ich es deswegen gerade so interessant, dass das als Brettspiel zu haben. Ja, also mein, ja. ein, ein etwas unverbrauchteres Szenario. Wie gesagt, das Spiel gibt es schon länger, ist jetzt die dritte Auflage davon. Ich kenne die Auflagen davor nicht, deswegen bin ich mal ganz neugierig eigentlich drauf. Paranormal Detective von Lucky Duck Games äh, ist äh, ja so ähnlich wie Mysterium ist für zwei bis sechs Spieler. Einer spielt den Geist, die anderen müssen ermitteln. Man zieht Karten, auf diesen Karten steht drauf, wie, wie, wie der Tote umgekommen ist. Und der Tote kann mit den Ermittlern auf unterschiedliche Weise kommunizieren. Er hat entweder einen Draht, mit dem er Symbole formen kann, mhm. die dann interpretiert werden können. Oder er kann einem der Spieler auf dem Rücken was malen. Mhm. Oder er kann ein Wort sozusagen oder er kann irgendwelche Geräusche von sich geben, die so interpretiert werden müssen und dadurch... Müssen die Spieler dann erraten, wer ihn wo mit was umgebracht hat. Also ein bisschen cluedo mhm, auch. Mhm. Es ist von Lucky Duck Games. Die machen eigentlich ganz, immer ganz nette Spielideen. Das ist auch sowas, das muss man sich mal angucken. Könnte ein bisschen spaßiger und abwechslungsreicher sein als Mysterium. Mhm was ich doch auf Dauer ein bisschen... Ach nee, eigentlich finde ich es immer noch gut. Soll ich eigentlich? finde ich es immer noch gut. Also da hat man aber nur diese Sachen, dass man Karten auslegen die interpretiert. Ja. Hier gibt es verschiedenste Sachen, die der Geist machen kann, um Hinweise mm -hmm. zu geben. Dungeonology, Dungeonology ist ein Dungeon-Crawler, wie so viele. Aber äh, Dungeonology, der Expedition, Kommt wohl auch erst 2020 raus für ein bis vier Spieler. Verlag ist Ludus Magnus Studio. Bei diesem Spiel geht es nicht darum, die Monster zu töten, mhm. sondern zu erforschen. Ihre mhm. Lebensumstände. Mhm. Wovon leben die da im ja. Dungeon? Ja, ja. Muss ja mal endlich einer rauskriegen. Mhm. Dazu hat man seine Gelehrten, die sieht man in den Dungeon rein mhm. und die schleichen sich da halt rum, ohne mhm. entdeckt zu werden ja. von den Monstern. Wenn sie doch entdeckt werden, kriegen mhm. sie Stress mhm. und dann muss man halt seine These, seine These ja. schreiben. Mhm. Und wer mhm. die beste These schreibt, der wird dann halt Dekan der Monster-Akademie okay. oder was weiß ich. Ist mal eine nette Idee vom Spielprinzip, wie das als Spiel funktioniert, Muss ich auch mal gucken. Aber ich finde es halt schön, ja. dass man da die Monster nicht tötet, sondern mhm. man studiert sie. Mhm. Wissenschaft. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich das mit Thesis schreiben, ob
1: ich das ertrage, weil ich habe die Phase, dass ich keine Albträume mehr von meinem Diplomarbeit schreiben habe. Die ist immer noch nicht vorbei. Oh. Also ich weiß nicht, ob ich das, das okay. ertragen kann. Okay, ich wollte jetzt
0: hier... Also inzwischen
1: habe ich nicht mehr die, dass ich für eine Klausur in der Schule nicht mehr gelernt habe. Mit der Schule habe ich abgeschlossen. Okay. Aber mit dem Studium äh.
0: Das tut mir leid. Glenmore 2 Chronicles. Marco Polo 2, also das ist ein neuer Trend, das Spiel jetzt äh, ah. na, äh, Römisch mm. 2 kriegen. Ja, das ja. hat schon lange mal gesehen. Genau, also Glenmore 2 Chronicles mm. von Fun Tales ist die Fortsetzung von Glenmore. Glenmore ist ein Spiel, was wir tatsächlich besitzen. Ist ja. ein Ravensburger beziehungsweise ihrer anspruchsvolleren Marke. Wie heißt sie? Ähm, Alia. Mit... Genau, Alia. Und äh, bei Glenmore spielt man halt Clans. Da hat man halt ein Bild, äh, äh, Brett, da äh, läuft man drum rum und je nachdem, wer halt am weitesten nach vorne gelaufen ist, äh, der ist halt erst später dran und dann kommt der andere halt dran und dann sammelt man halt Gebäude ein, produziert Whisky und was weiß ich. Und das ist ein Spiel, was wir relativ oft gespielt haben, was wir Spaß hatten und bei dem wir irgendwie im, immer die Regeln falsch gemacht haben. Also glaub, irgendeine haben, Regel haben wir immer, immer vergessen. Eine, irgendeine Regel und sei es am Schluss bei der Wertung, noch mhm. irgendwas vergessen. Das ist die Fortsetzung. Das ist ein bisschen aufgemotzter. Da gibt es dann noch so ein Clanbrett, wo man seinen Clan entwickeln kann. Und mhm. vielleicht ist die Anleitung so eingängig, dass wir es diesmal von Anfang an richtig spielen. Ja. Oder irgendwie die, ja.
1: also, die Bildsprache besser, ja, dass man nichts genau. vergessen kann. Also, oder?
0: Trotz allem finde ich Glenmore richtig gutes Spiel. Ja. Und äh, als ich davon gelesen habe, hatte ich sofort wieder Lust, es doch mal mm -hmm. wieder zu spielen, mm -hmm. was wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Es ist auch so ein Spiel, wo ich noch nie mit irgendeinem
1: anderen Menschen drüber gesprochen habe. Also dass mich <lacht> irgendjemand anders kennt oder mal gespielt hat. Ähm, ich glaube, ich sogar das Würfel und Zucker nicht. Habe ich auch da noch nie gesehen. Oh, okay. Wir haben noch alles. Ja, dann
0: können wir ja vielleicht den zweiten ja. Teil kaufen und dann ja. den ersten Würfel ja. und ja. spenden. Okay. <lacht> um, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell Standalone Complex the Game von Don't Panic Games, also auch nicht beim Namen, mhm. ähm, ist zu dem bekannten Anime Ghost in the Shell und äh, zu, die Spieler spielen entweder äh, die Agenten von äh, Sektion 9 oder äh, und einer der Spieler spielt halt den bösen Hacker, äh, The Faceless. Mhm. Und der wird halt gejagt. Und mehr weiß ich über das Spiel nicht, aber Ghost in the Shell ist eigentlich schon eine ziemlich coole Marke und deswegen das ist eigentlich der einzige Grund, warum so ich es kurz erwähnen wollte. So, eins habe ich noch, dann bin ich durch. Na. Ähm, Cartographers, A Roleplayer Tale. Mhm. Ähm, das spielt im gleichen Universum wie diese Roleplayer-Spiele von Pegasus, die letztes Jahr rausgekommen sind, äh, ist ein Roll and Ride, mhm. bei dem man in vier Seasons, glaube ich, Aufträge der Königin erfüllen muss, indem man ähm, Karten zieht und dann Landschaften auf, seinem, auf seiner Karte einzeichnet und wer das halt am geschicktesten die Landschaften einzeichnet, der gewinnt. Zwischendurch kann man auch mal einen Überfall von Goblins, ich weiß, die heißen da nicht Goblins ziehen, da kriegt man die muss da gibt man das Spielbrett seinem Gegenspieler, also seinem Gegenspieler und der zeichnet einem dann den Goblin da drauf, mhm. möglichst ungünstig und dann kriegt man halt Minuspunkte, wenn man das Gebiet mit den bösen nicht umbaut hat. Ja. Und ja. Klingt auch Ganz nett für mm -hmm, diesen Roll and Ride mm -hmm. muss halt schon mal einen raushauen. Ne? Also damit ja. ja gut, das sind so die Spiele, hm. für die ich mich interessieren würde. Was für dich dabei, Sandra? Bestimmt und <lacht> ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt gerade <lacht> bin ein bisschen lagen Ja, hm. war das zu viel? Machen wir das nächste Jahr vielleicht ein bisschen anders wieder. Hm. Ähm, sonst noch mal ganz kurz erwähnen, vielleicht äh, Seven Citadel. Ein Nachfolgespiel zu Seven Continent, das rauskommen mhm. soll, was ein bisschen besser noch die Regeln umsetzt. Da bin ich auch mal gespannt. Bei Erweiterungen, die so rauskommen, äh, kommt, es kommt eine Erweiterung zu Decrypto namens LaserDisc. Mhm. Die finde ich auch ganz cool. Ähm, ja, was ich muss ich sagen, ein bisschen weniger cool finde, ist ein Spiel, was ich gefunden habe. Don't Drop the Soap. Das ist quasi so ein, ja... Wer am Schluss verliert, der wird dann in der Gefängnisdusche vergewaltigt oder so. <lacht> mhm. Männervergewaltigungen oder. sind ja immer lustig. Äh, mhm. Ja, also da mhm. werde ich einen großen Bogen um das Spiel machen. Das finde ich ein bisschen doof. Und äh, passend, äh, passend zu unserer derzeitigen Lage, äh, We Are Doomed. Ein mhm. Spiel für vier bis zehn Spieler, wo alle zusammen ähm, eine Rakete bauen, um endlich mhm. mal vom Planeten zu flüchten. Aber äh, am Schluss muss man das halt dann so geschickt machen, dass man dann selber einen Platz auf der Rakete auch hat. Okay. Ja. Also das ist ein nettes Partyspiel, um das Eis zu brechen vielleicht. Ja. <lacht> Und äh, Time Stories Revolution, also Time Stories kommt nochmal wieder neu raus, irgendwie äh, in der Form, dass das dann Spiele sind, für die man das Grundspiel nicht braucht, mhm. also da ist jede Box dann für sich ja. und das erste ist glaube ich, spielt irgendwie ähm, so äh, Sommernachtstraummäßig. Mhm, mhm. ja. ja, das könnte man sich auch mal angucken, aber wir mehr... könnten auch mal die letzten Time Stories Szenarien spielen, ja, <lacht> das ist sicherlich richtig, <lacht> ähm, zu Underwater Cities kommt eine Erweiterung das ist ein Spiel, was wir jetzt kürzlich auf der Brett gespielt haben, was uns mhm. sehr gut gefallen mhm. hat äh, da kommt eine Erweiterung raus ähm, ja vielleicht gibt es das als Bundle dann oder so mhm. ja, das ist es so mhm. genug ja. zum Auswahl ja. Und irgendwas davon werden wir sicherlich spielen und tausend andere Sachen und mhm. tausend andere Sachen nicht, die wir hier genannt haben. Ja. Ich freue mich drauf auf die Spiel. Mhm. Bin ganz gespannt, wie man so trifft äh, mhm. und wem man ins Gespräch kommt. Äh, wir würden uns über Kommentare zu der Liste freuen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Spiele, die wir vergessen haben, die unbedingt erwähnt werden sollen, die wir uns unbedingt angucken sollen. Auch vielleicht für Leute, die nicht zur Spiel fahren, die sagen: ach, guckt euch doch mal das und das, erzählt doch vielleicht mal darüber was. Wir sind ja ein Dienstleister für ja. euch. Äh, mhm. Da sind wir zu allem Schandtaten bereit, außer äh, dieses mhm. Gefängnis. Keine Spiele mit Seifen. Ja, genau.
1: Ja. Ich glaube, ich habe fünf Robin Wright gespielt, aber irgendwann zwischendurch war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich schon bei drei oder vier war. Okay.
0: Das können theoretisch auch sechs sein. Aber ich glaube, und ich habe ja bei weitem nicht alle. Ja, nee.
1: natürlich. Nee. Mhm.
0: Bis zur Spielnachberichterstattung, beziehungsweise bis zu unserer Folge zu den Rollenspielen. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, welche als erstes erscheinen mhm. wird. Aber wahrscheinlich die hier ich und dann glaub erst glaub die Rollenspiele. Ja, würde ich auch ähm, Also dann beim nächsten Mal geht es mit den Rollenspielen weiter. Und dann, dann kommt dann, schon, schon die. Und dann ist schon fast Weihnachten. Halloween ist dazwischen noch, ja. aber da machen wir dieses Jahr wahrscheinlich nichts zu. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.